0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Oi pessoal, eu sou o Giovanni e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Rust é, Aqui comigo estão... Geraldo
2: Bruno Leonardo
1: não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail a gente em podcast@lambda3.com.br. É, eu queria que vocês se apresentassem aí Para o pessoal saber onde eles encontram vocês Depois que terminar esse, esse episódio E falar um pouquinho do que vocês estão fazendo com o Rust Só para o pessoal conhecer vocês melhor
3: Ok, meu nome é Geraldo, eu faço parte Da Mozilla Brasil, sou representante da Mozilla A Mozilla usa o Rush Hoje nos produtos como o Firefox é, Que basicamente está é, Fazendo o Firefox ir para frente a partir de agora E inovar o produto E as pessoas podem me encontrar Lá no, no próprio fórum do Rush eu tô ajudando a comunidade basicamente a se organizar também e entendendo como que a comunidade funciona e apoiar a comunidade aqui no Brasil e garantir que todo mundo use o Rust. tá, você é funcionário da Mozilla? Não não, não eu sou representante, representante. da Mozilla é... Enfim, é um programa de representante da Mozilla e nós apoiamos as comunidades do mundo inteiro. Ah, eu sou front-end dev, basicamente, tá. e é isso. E aí você,
1: isso é uma coisa complementar ao trabalho de front-end, é isso?
2: Hum,
3: não. <risos> tá. Não, é outra coisa. Eu trabalho como front-end e hoje me dedico muito aos projetos da Mozilla e ah, etc. Tanto tá da bom. fundação quanto da corporação e etc. Legal.
4: Eu sou o Bruno Tavares, eu sou consultor de desenvolvimento fazem seis anos, mais ou menos, um pouco mais do que isso. Uh, e eu venho acompanhando o Rush desde 2015, procurando um, um espaço interessante, principalmente nessa parte de WebDev. Uh, eu gostei bastante da proposta de gerar binários e, e facilitar o deploy eu passei muito tempo sofrendo com deploy de Python e Ruby, que eu tenho que instalar todo um ferramental para poder executar e aí quando eu conheci em 2015 o Rust eu fiquei bem interessado em acompanhar o desenvolvimento e tô aí até hoje uh, ajudando a organizar alguns meetups em São Paulo e acho que é isso <risos> tá conseguindo trabalhar com Rust já? Ainda não. Ainda não, ah, tá não demanda ainda. É, eu ainda não achei, como, como eu estava em consultoria, então a, ainda é uma linguagem bem recente, a, chegou a 1.0 em 2015, 2015 mais ou menos. É. Então ainda não tem uma demanda muito grande de empresas maiores, mas já existem algumas empresas apostando bastante na linguagem, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Ah, legal. Uh,
2: sou o Leonardo, sou mestrando na Unicamp e faz uns dois anos que eu comecei a me interessar por Rust, começar a ler nos blogs, etc e tal porque eu vi que é uma linguagem diferente não é a mesma coisa com outra sintaxe. realmente tem uma proposta inovadora e de, de evitar bugs no momento da compilação Isso me interessou muito E agora eu tenho a oportunidade de implementar O meu projeto de pesquisa em Rust E está sendo uma experiência muito boa é,
1: Vamos começar apresentando rapidamente o Rust né? Então é, o Rust é uma linguagem de programação, certo? É, vocês podem explicar um pouquinho mais Então para quem... Vamos dizer que as pessoas que estão ouvindo nunca ouviram Nem o que é o Rust, certo? Então vamos, vamos apresentar o
4: Rust para elas O que, que é o Rust? Então, eu posso falar um pouco. Uh, Rush se define lá no site, se você entrar, como uma linguagem de programação de sistemas que roda incrivelmente rápido, previne falhas de segmentação e garante segurança entre threads. O que, que quer dizer isso no final, né? Pois é. <risos> uh, então, é uma linguagem bem baixo nível que permite que você escreva. Desde drivers para mouse, para teclado, para sistemas operacionais, navegadores, até coisas mais alto nível como processador de texto, jogos e qualquer outra coisa que E aplicações interessa. web, né Bruno? E aplicações web <risos> também, então uh, tem até uma galera tentando colocar o Rust em cima do WebAssembly, então é, é uma linguagem que, que traz essa proposta diferente. Uh, e, e no final tá, No final ela tem uma trifecta Que eles falam que é segurança Segurança e velocidade que e, e quando a gente fala de segurança É muito pensando em C Pensando em gerenciamento de memória Pensando em como que eu tenho Menos problemas como Heartbleed e tudo mais uh, E isso começou um pouco antes Acho que 2012 Pelo por, pelo investimento da Mozilla uh, Na verdade do Graydon se, se eu não me engano o nome dele uh, Que trabalhava na Mozilla E talvez o Geraldo possa falar um pouco mais mais sobre isso.
3: É, depois a Mozilla começou a investir, né? Porque, afinal, foram seis... Não, desculpa, sete, oito anos, se eu não me engano, é, com a Mozilla Research, olhando esse projeto, olhando esse projeto, porque é um projeto muito promissor, porque, enfim, é com aquele projeto que a gente, basicamente, vai colocar no Firefox, no futuro, e fazer o Firefox ficar incrível. Uh, então, seis, sete anos, basicamente, conversando e patrocinando o desenvolvimento também.
1: Legal. Aí, a questão de... Eu, eu, você, pelo que eu não eu tenho grandes focos em segurança e velocidade, né? É, Rust é um. É, não é um concorrente de Ruby, Python, Java ou, ou C Sharp. Rust é um concorrente com C, né? Ainda que a gente. A gente eu, eu, eu andei olhando, né? Porque a gente já gravar esse podcast e fui fazer a lição de casa, né? E eu achei a linguagem extremamente simples não simplória, simples, ela objetiva. Quando você olha para C que tem milhões de complexidades e C++ também que é um passo a mais, né? Você fica, C++ principalmente você fica sobrecarregado, né? E o Rust eu é uma linguagem muito objetiva, né? Então é uma linguagem de sistema, Então ela, ela me parece
4: que ela tá concorrendo com essas duas, principalmente C e agora Go também, né? É isso mesmo, não é? Mais ou menos, uh, mas com certeza a parte de C++ é e C++ é o objetivo deles, é trazer realmente essa parte de segurança para projetos em C e um C++ e eu concordo muito com, com a parte não é um concorrente direto ao Ruby mas eu me sinto muito confortável eu venho com background de Ruby com certeza e, e eu acho uma sintaxe muito alto nível, apesar de ser uma linguagem de sistemas ela tem várias coisas de map, tem iterators, tem todos esses conceitos que a gente está acostumado numa linguagem de alto nível, num C Sharp num Java, a, a gente tem toda essa parte de protocolos, interfaces todas essas ideias que se você está trabalhando com Java, com C Sharp e qualquer, qualquer uma outra dessas você está acostumado, mas no final ela compila para um, um sistema bem baixo nível, então... Ela compila para
1: código nativo isso, no final das contas. Isso.
4: Ela não tem uma linguagem intermediária, uma linguagem interpretada, nada disso. Ela, eles estão adicionando uma linguagem interpretada mas uh, no final o objetivo é realmente virar, virar um binário. Sempre no final o que você vai rodar
1: não é um... não vai ter... não precisa de um runtime para executar. Eu, ela vai executar direto aquele binário, desde que ela esteja na mesma arquitetura, plataforma, vai rodar. Exato. Legal. E aí, só para entender um pouco
2: mais as características da linguagem. Tem garbage collection? Não, não tem garbage collection. Essa que é, na verdade, a proposta inovadora. Quando o Rush nasceu, eles não quiseram reinventar a roda. Eles quiseram pegar coisas boas, que talvez não eram tão conhecidas tão mainstream, mas o ponto mais inovador foi realmente essa questão. Não tem garbage collector e não você não tem que dar free, uma tomalock, splice, como você daria em C. Aí, gerenciamento de memória é totalmente automático. Uh, e o jeito que ele faz isso, ele consegue rastrear, porque qual é o risco de você liberar a memória prematuramente, você pode ter um ponteiro solto para aquela, aquela memória, que vai ter um segmentation fault, uma coisa pior, uma fase de, de segurança, certo? Então, isso que é um inovador, que ele consegue rastrear onde é que estão os ponteiros, e se, se há ponteiros vivos, e no momento em que não há nenhum ponteiro ah, para aquele valor mais, é, o meu valor é liberado. E ele sabe na hora de compilação, ele insere o free, exatamente onde o free tem que estar, de maneira que é impossível você tentar acessar aquele valor depois que foi liberado.
1: Tá, então, basicamente garantindo que a gente não tenha é, ponteiros malucos, né, que é basicamente a base para a maior parte dos ataques aí é para quando a gente está falando de programação de baixo nível que é um problema que Java e C Sharp, já Python, Ruby não tem né? É, e aí o que a gente tá vendo é basicamente Uma linguagem de baixo nível que também não tem É isso, né? Essa é a proposta Mas você percebe lá, eu tava dando uma olhada E você percebe que você ainda tem que lidar Com algumas ideias, né? O ponteiro tá presente Ali, né? As referências estão presentes Então, mas me parece muito Mais suave do que era com C né? Com, e com C++, onde você tem Que pensar nisso o tempo todo O tempo todo, o tempo todo Mesmo com os ponteiros mais modernos Hoje do C++, né? Você ainda tem que pensar muito nisso, né? E, e com o Rust, cara, eu, eu, eu me vi escrevendo código e, e eu não estava pensando nisso, era incrível. É, não parecia que eu estava programando uma linguagem de baixo nível,
4: né? É, na minha experiência com, com o Background de Ruby, eu não conhecia nada sobre stack, sobre heap, sobre essa parte de ponteiros. Eu, eu comecei a estudar bem lá no começo, eu sei, eu, eu me perdia todo na parte de ponteiros. E o Rust ele traz um compilador muito, muito esperto que te ajuda. Uh, tem gente que acha que ele te xinga, mas eu acho que ele mais me ajuda do que me xinga. Uh, então ele, ele vai entender muitas coisas que você faria de errado se você estivesse lidando com gerenciamento de ponteiros e vai falar olha, isso daqui eu não vou deixar você compilar.
1: Tá, e o compilador dele é escrito em Rust também? Sim. É, que se, Hoje em dia, né, uma linguagem de respeito, ela tem que ter o um compilador escrito nela mesma, né? <risos> é,
4: eles fizeram bootstrap em um, um compilador em OCaml. Uh, e aí escreveram o co primeiro compilador de Rust em cima desse primeiro compilador. E hoje eles usam Rust, inclusive tem toda uma ideia de usar o próprio, a próprio ferramenta de gerenciamento de pacotes para a parte da linguagem. Então fazer um bootstrap até do, do gerenciamento de pacotes.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Legal. Aí, vamos lá. 2015 foi 1.0, certo? E atualmente, a gente tá gravando aqui no começo de setembro, tá? Qual é a versão que saiu agora? 1.20. 1.20. É, de lá para cá, são dois anos, a linguagem foi evoluindo, né? É, tem previsão para um 2.0? Não. Não tem previsão, eles vão continuar fazendo evoluções de, de Minor. E quando foi que começou esse desenvolvimento? 2010 por aí? 5, 6 anos, vocês falaram, né? Na Mozilla?
3: Sim. E sim, aí
1: foi maturando o projeto. Eu lembro que quando a gente ouvia falar de Rust antes desse 1.0, se falava muito de instabilidade, né? De uma linguagem que você não podia confiar ainda, que muita coisa estava mudando, né? Hoje ela tá uma linguagem instável. Se eu começar um projeto em Rust, eu não, preciso, não vou ter surpresa daqui seis meses, por exemplo. Você
3: vai ter. É. As, tem as versões estáveis que você tem que utilizar, as basicamente. Sim. E essas são seguras. Daí tem as versões Nile que não.
2: É, sim. Você. A, a nightly tem, tem features que, se você gosta de usar a feature mais nova, você você pode usar aquela feature mais nova, dar um feedback quem sabe, porque aquela feature pode mudar, aquela feature pode sumir, aquela feature pode nunca ser estabilizada. Mas a versão estável, eles davam isso muito a sério, porque Rush tinha essa reputação, é a linguagem que tá sempre quebrando. E aí, a partir da versão estável, eles não, agora a sintaxe tá estável, seu programa vai compilar nas versões futuras. Só que é uma promessa difícil, que é, é, é estabilidade sem estagnação, ou seja, a linguagem continua evoluindo, a cada seis semanas tem uma release nova, às vezes tem feature grande, às vezes tem feature pequena, um, e às vezes bem calma aí, isso aqui não tá tão bom, a gente tem que mudar... É, então o que, que eles vão fazer? Eles não vão quebrar um monte de código Mas vão falar, bom, essa palavrinha aqui A gente vai mudar um pouquinho, o que, que eles vão fazer? Eles vão ter um, daqui talvez a dois anos A primeira release que vai fazer isso, vai ter uma ferramenta automatizada Que vai converter o seu código é, O código antigo vai continuar a funcionar, só que talvez Vai ter alguns warnings, e esse é o máximo de instabilidade Que vai ocorrer, ou seja, é muito estável
1: É totalmente aceitável Se a gente tá falando que eu posso escrever Um código hoje, que vai rodar daqui a dois anos E, e vai continuar podendo daqui a um, Depois disso, né? é isso que que as empresas esperam, né? Quando elas vão fazer um investimento numa plataforma dessa, né? Que é, quando eu tiver uma versão nova, aquilo continue funcionando, né? Então, é, é lógico que os legados vão acontecendo e de vez em quando você vai ficar no passado em todas as plataformas a gente vê isso. Não tem uma plataforma moderna que não tenha passado por isso. É Python, Ruby, .NET, todas elas passaram por isso, né? Então, e... é, é, tem que ser uma, um, um horizonte razoável. Não precisa ser gigantesco,
2: tem que ser razoável. Né? Sim, é, a garantia é. Podem surgir alguns warnings de uma, dessa mudança, mas eles vão necessariamente ser consertados automaticamente pela ferramenta. Então é, é muito estável mesmo. Tá, e a, Mo, a Mozilla é a dona da linguagem?
3: Não, a tá. linguagem não tem donos. Quem é o
1: dono? A
3: comunidade. <risos> a comunidade,
1: excelente. O projeto Exato. é totalmente open source.
3: Sim, e, e as pessoas elas podem se envolver, tem funcionários pagos que trabalham para tanto trabalhar com a comunidade quanto para desenvolver também e o projeto de modo geral é bem.
1: Tá, e aí os, é, eu imagino que a Mozilla deve ter vários desenvolvedores pagos por ela, mas que ficam full time ou grande parte também, do tempo dela como acontece com todo Sim. projeto open source de interesse de grandes empresas, né? Ou Grandes organizações, exato. né? Mas deve ter bastante gente contribuindo de fora também. Tem, tem bastante gente contribuindo de fora. Tem algumas alguma grande empresa de destaque que a gente conheça fora da Mozilla que tá fazendo grande investimento em Rust, em open source? Dropbox. Dropbox. <risos> Eu ouvi falar que o Dropbox usa, mas não conta como, não é isso? Não tem um lance desse? Eles não, eles não deixam muito claro aonde eles estão usando?
3: É, talvez assim, eles não, eles não usem necessariamente assim pra fazer o produto em si, entendeu? Às vezes eles usam pra, pra trabalhar com outras coisas, então eles meio que não assumem também. E eles é.
2: contribuem. Já ouviu falar em infraestrutura. Na parte do servidor days, eu já vi falar até um pouco na parte do desktop. Já vi alguém falando. E os funcionários aparecem no, no Reddit falando falam a gente está usando para tal coisa. É só que você tem que fuçar um pouquinho, mas essa informação surge. E assim, realmente contribui ativamente no design da linguagem, na implementação da linguagem. Principalmente os caras é, de empresa grande, principalmente os caras full time da Mozilla, mas tem muito. É, voluntário que simplesmente acha muito da hora Ter a oportunidade de trabalhar numa linguagem nova Num computador novo E tem muita gente muito boa que tá lá porque gosta, assim Quando é, a gente fala de Rust
1: A gente tá pensando no quê? Vocês falaram de desenvolvimento de driver Mas também falaram de desenvolvimento web né? Quando a gente pensa em ser mais mais A gente não pensa em desenvolvimento web, né? <risos> é meio difícil juntar as duas coisas, né? É, recentemente eu vi um pessoal é, de Go falando de desenvolvimento web Parece que tem gente fazendo isso. O desenvolvimento web é um cenário
3: para Rust que é, a comunidade está é, olhando... Sim, principalmente pelos benefícios da linguagem com relação a ser rápido e ser seguro, né? Então, é tudo que o navegador, por exemplo, precisa. É, no final, facilita muito o deploy,
4: porque, assim como o pessoal de Go, o Go ficou bem famoso porque o deploy dele é muito fácil. Ele gera um binário uh, estático e, e bem grande que você coloca em qualquer lugar e roda. Uh, então, tem, tem várias pessoas da comunidade procurando ativamente fazer isso. Ainda, uh, is, ainda existe instabilidade por ser, não ser o... o Ponto principal da linguagem, mas várias pessoas estão interessadas. Então a gente tem visto surgir vários frameworks ainda instáveis. Então a parte de I/O assíncrono tem sido muito discutido nesse mês, principalmente. Então uh, eu acho que, que é bem interessante, talvez, voltar um, um pouco sobre a parte de como o Rust uh, estimula essa parte de desenvolvimento. Uh, que vários dos experimentos que eles fazem eles fazem por um processo de RFC. Então uh, o experimento de I/O assíncrono foi aprovado. Uh, Aprovado a experimentação, não quer dizer que ele foi aprovado a estabilidade do, do, do experimento. Então, eles adicionaram a funcionalidade de I-Sync I.O. Uh, como, como parte da linguagem, eles estão fazendo isso, então se você estiver no Nightly, no canal Nightly, você consegue testar isso, mas no estável isso ainda não existe. Então, a ideia é passar por, por pelo menos alguns 4, 5 meses uh, validando frameworks, validando propostas, vendo como que isso funciona para isso virar um outro RFC, então um outro uh, uh, Request for Comment, então... É um, uma ideia de uh, pedidos de comentário e as pessoas vão lá e falam, olha, isso daqui não tá legal, isso daqui tá legal, vamos propor uma mudança na linguagem, na linguagem desse jeito. É assim que a gente vai ensinar essa mudança, é, esses são os impactos, uh, essas são as alternativas, então tem toda uma discussão bem planejada, tudo, tudo aberto. E se isso for aceito, começa o desenvolvimento, ele passa pelo canal de uh, Nightly para uh, o beta e do beta para o estável, isso a cada seis semanas. Então, a cada seis semanas a gente tem uma nova release com todas essas discussões acontecendo.
1: O, o beta já é um... a RFC tá fechada? Então já foi definido como vai ser implementado, é Sim, isso? Sim,
4: ele está no processo de estabilização, é uma funcionalidade que, que está para ser estabilizada. Então a ideia é que coisas que estão no canal beta essa semana, daqui seis semanas estão disponíveis no Stable.
1: Ah, já está no caminho já. Isso. Então, é só se
4: tiver algum problema que acaba não entrando na, daqui a seis semanas. Exato. Então, tudo, tudo por trás de feature toggles no compilador. Então, a, é, é uma coisa bem interessante ver esse, essa dedicação em manter a linguagem evoluindo sem estagnação, com a ideia de, toda vez que vai ter um release, eles rodam a nova versão e compilam para todos os repositórios, todos os pacotes que estão disponíveis no Repositório para ver se não tem nenhum, nenhum pacote que vai quebrar. E,
2: então é, é bem interessante o que, que eles estão propondo. E falando essa questão do, do da web, né? ou Bom, o nicho é C e C, Rust encaixa perfeitamente. Então, para esses caras, a linguagem já está muito boa. E um dos próximos alvos é é a servidora HTTP de alta performance. E se você entrar num, num dos benchmarks, está em primeiro lugar no Google. É benchmarks, web framework, você vai achar um cara lá e acho que. Até então não tinha nada de rush lá e de repente agora, acho sei lá, em terceiro ou quarto lugar tá uma framework, uma framework pequena assim, só para testar mesmo a, a stack que tá sendo desenvolvida e sei lá, tá lá os, nos tops 4 tá fazendo milhões de, re, de requests por segundo, então os caras estão fazendo uma stack muito boa é, com, a, com a filosofia de rush de custo zero, só que uma abstração só que de custo zero, ou seja, é uma interface de filters, tem toda aquela interface bonitinha que você poderia ver num filter de javascript num filter de outra linguagem, só que o negócio compila por uma coisa que às vezes não vai é, não vai alocar quase nada e vai ser muito rápido e, e a, a, a HTTP é certamente um dos próximos objetivos na, na questão web e tem muita gente web está usando para o seguinte você tem um bottleneck no seu servidor você pega e reescreve aquele pedaço em Rust e, e linka como se fosse uma biblioteca de C Isso está sendo muito usado também
1: Agora você falou de uma abstração de custo zero Explica aí um pouco mais isso aí Porque esse é um negócio que eu achei extremamente
2: interessante Na proposta do Rust é, isso é um conceito que vem de C++, tá bom? O C++ tem essa filosofia, que quer dizer o seguinte, se eu tenho uma abstração, você, você não paga pelo que você não usa e o que você usa, você não poderia escrever melhor se você escrevesse à mão aquilo. E como isso é possível, né? Porque a gente vê aquela chamada de método, aquele, sabe, aquele map, aquele reduce, aquilo parece tudo muito abstrato e aqueles, sabe, aquelas lambdas, digamos, né, aquelas, enfim. E como que ele faz isso? É porque ele tem, Rust é, Rush, tá em cima do LLVM. Então, o que é um otimizador, que é o otimizador de, que é utilizado nos computadores de C++, e então o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas funções, vai colocar inline, né, que você consegue se você copiasse a função e colocasse no lugar onde você chamou ela, e vai fazer todas as otimizações que o computador faz em cima daquilo, porque está tudo sendo compilado, uh, estaticamente vai conseguir fazer todas as análises possíveis, ele tem toda a informação disponível em tempo de compilação, essa é, é um uma dos, dos princípios de Rush
1: ou seja, eu, é diferente quando eu, por exemplo, eu tenho uma classe no C Sharp e aquilo carrega um overhead, né Para ela existir, ela não vai usar só a memória dos membros dela, por exemplo ela vai usar aquela memória, mais um monte de outras coisas para poder existir lá para poder a, a, o .NET fazer a gestão daquilo, a mesma coisa acontece no Java, acontece no JavaScript, ou seja, você tá pagando por um monte de coisa que você é, tá usando, tá certo né, tem toda a gestão da memória ali, mas você vai pagar caro
2: por aquilo, né, fora o garbage collection. Sim, sim é bem, a gente dá uma questão bem técnica, específica. Por exemplo, uma interface em .NET A interface, você pode passar qualquer tipo Aquela função que recebe aquela interface Então ele apaga a informação de que tipo que era aquele Então na hora que ele vai chamar aquela função, ele não pode fazer Inline, Inline é uma das otimizações Mais poderosas que o computador faz, que ele pega a definição da função, copia e coloca onde você chamou E em cima disso faz muitas mais otimizações Você não consegue fazer isso em Java ou C Sharp E em Rust você consegue fazer, por quê? Porque ele faz uma coisa que em, em, Se chama mono, monomorfização Que você faz mais C++ também, que ou seja, é para cada tipo Que é usado, ele cria uma nova versão daquele código então isso tem um downside, que é muito tempo de compilação, mas ao mesmo tempo, para cada uso daquele, daquela função, está tá usando a versão mais otimizada possível.
1: É, eu, quando eu vi isso acontecendo com C++ e templates, eu fiquei de cara, o jeito que eles otimizam o código é impressionante mesmo. É, fica claro porque que as outras linguagens apanham tanto, né?
4: É, eu acho que tem outras duas comunidades que estão prestando bastante atenção em Rush no desenvolvimento da linguagem, a comunidade game dev Então, C++ é, é meio que... A ferramenta padrão dessas comunidades, então tem um outro concorrente que traz todas essas otimizações e uh, ninguém quer estar tá jogando um jogo e, e ter uma falha de memória no, no seu jogo, né? Uh, e principalmente a comunidade de Machine Learning também, então se assim, a gente está falando de processamento rápido com baixo custo, então uh, ETLs, a ideia de, de processamento, de, de otimizar bastante o, o carregamento de dados... Uh, Gera, gera esse interesse? Como que a gente faz AIs melhores? E tem toda uma discussão, ah, principalmente acadêmica, a galera pesquisando e fazendo papers, publicando de como você pode otimizar ah, toda essa parte de, de machine learning, dado a outras linguagens que não são tão otimizadas para isso.
0: Escreva para gente 3combr
1: uma coisa que vocês falaram que usa LLVM, né? Então eu tô assumindo que é, eu, o meu binário, eu consigo compilar meu binário para basicamente qualquer plataforma onde a LLVM compila também. Então, milhões de lugares diferentes, né? Então, vamos falar dos principais: vai o Windows, Linux e Mac, mas vai rodar no Raspberry Pi, vai rodar em tudo quanto é canto. Sim, inclusive
2: embarcado, tem, tem gente trabalhando no embarcado também. Android, iPhone e todas essas outras coisas.
1: Docker, tudo quanto é lado, porque basicamente é LLVM, certo? legal, muito bem, então é, aí tem um concorrente que eu acho que é, que, é, que é interessante a gente discutir, que eu já falei que é o Gol. qual é a posição do Rust diante do Gol? porque o Gol também é uma linguagem de desenvolvimento de sistemas, né, de baixo nível, é, desenvolvida pelo Google Olha é, aí, bem de frente, batendo de frente com a Mozilla né E qual a posição do, do, do Rust diante? Por que, que eu escolheria Rust em vez de Go, por exemplo?
4: Eu, eu acho que eles não são tão concorrentes assim eu vou, eu eu vamos, Adorei, Vamos por começar por aí Vamos entender ah, As comunidades se contribuem bastante, inclusive Tem até meio que a galera tenta falar Tipo, ó, não vamos fazer antagonismo com a outra linguagem Uh, eu acho que a grande diferença é, é que o Go tem runtime. Então, quando você compila um binário em Go, apesar de ele gerar um, um, um executável, ele tem todo esse, esse uh, runtime que vem junto do executável que a gente está falando. Então, algumas coisas que o Leonardo falou um pouco mais cedo: se eu estou desenvolvendo em Ruby, por exemplo, e eu quero estender a minha linguagem, eu quero, fazer, ah, eu quero fazer uma gem. Só que uma gem escrita em Go você vai ter dois runtimes rodando ao mesmo tempo. Ah, então se eu estiver fazendo uma gem e eu quiser falar, vou, vou estender ela em, em Rust, ah, eu só tenho um runtime então ó, toda a parte de garbage collection só vai acontecer do lado do Ruby ah, então eu acho que essa é a grande diferença, Ele, a parte web de Go é bem interessante, toda essa parte de corrotinas e, e a parte de green threading e tudo mais é bem interessante, ah, só que aí a gente vai ver runtime, eu quero estender uma linguagem eu quero colocar isso no microcontrolador eu quero colocar isso no Arduino, não no Raspberry Pi ah, esse, esse runtime pesa Esse runtime vai, vai te trazer um peso Entendi,
1: tá é, As duas se propõem a programar pra, pra esse baixo nível Mas tem essa diferença fundamental aí o, eu, o Go tem um garbage collector também, não tem? Isso Então aí você já começa a perceber que tem uma diferença aí também, né? Eu tenho um, um amigo, o Fábio Galupo ele fala assim, né, não, C++ é código gerenciado, né, só que quem gerencia é você, a gerencia a memória é você que gerencia, né, e ele é, é um grande programador de C++ gosta muito de C Sharp também, F Sharp e tal mas ele fala, não, quem gerencia a minha memória sou eu
4: Eu gosto de fazer uma comparação pensando que o Rush tá imaginando não um ser subindo de nível, então indo pro alto nível enquanto o Go pra mim é mais um, um JavaScript, um Ruby, um Python descendo de nível, então eles ainda não estão não, não são concorrentes, mas eles estão se aproximando, então por isso que gera bastante esse, essa comparação no final do dia
1: é, eu, assim uma, uma coisa que me atraiu em Rust quando eu comecei a olhar é a ideia de você essa questão toda da segurança que vocês falaram, mas é, é, eu achei bastante interessante a forma com que o, o pessoal que estava palestrando, não lembro quem foi agora, dizendo o seguinte: não, eu consigo provar matematicamente o meu programa e eu consigo te dizer que ele não vai ter nenhum erro. Eu falei, cara, isso é incrível! Isso faz muito sentido, eu quero programar nesse negócio. Porque é, realmente é uma. É uma é, você tem uma linguagem que se propõe a ter esse nível de, de é, compreensão. Né, de abrangência, né, é, é, é ousado pra caramba. Né? E eu vi isso, eu vi o pessoal do, do, do Rust falando isso, então eu falei: Meu, os caras estão atrás de uma coisa extremamente interessante aí que a gente não tem em nenhum outro lugar. Né? Então, muito inovador, muito novo e, e sinceramente. Quem não quer se ver livre dos programas de, dos problemas Que a gente tem de, 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 Que todas as, as aplicações de baixo nível Tem, a gente tava gravando aqui o podcast A aplicação crashou <risos> Nos primeiros cinco minutos
2: <risos> E não só de baixo nível né? A gente tá falando aqui de alta performance Uma coisa que a gente sempre gosta de discutir né? acho que é um Desenvolvedor obcecado com essa questão Mas a verdade é que provavelmente o, o programa que você escreve no dia, seu dia a dia Não precisa de alta performance Então por que eu vou escolher o Rush? Bom porque segurança não é só uma fase de segmentação, não é só um buffer overflow, uma coisa que vai realmente ser grave. Segurança é não ter um no pointer exception, por exemplo, que é uma coisa que tem toda hora. Ah, mas Java não tem ponteiro. Sim, porque tudo é um ponteiro e tudo pode ser nulo e cada linha do seu programa é um, é um, é um, é um crash em potencial, é um problema em potencial. Rush não tem ponteiro nulo, Rush não tem exceção. Como que ele faz isso? Você tem que, se você disse aquele, que aquele tipo pode ser nulo, você tem que lidar com aquilo. Se você disse que aquela função pode retornar um erro, você tem que especificamente dizer isso aqui vai retornar ou resultado ou um erro. E você tem que lidar com o caso de erro. Se você quiser realmente achar o seu programa nesse caso, você vai colocar ali, ó ponto, vou caixar meu programa se isso der errado. Entendeu? Não está ali implícito que talvez aquilo caixe seu programa. Então, isso não é documentação. Isso é O, o código é, diz isso. Então, é, é uma segurança do programador de que seu programa vai rodar. Provar matematicamente é um termo meio forte, né? acho que hoje é mais pragmático do que isso, mas sim, você tem uma garantia que ali aquilo não vai jogar nenhuma sessão, aquilo não vai caixar seu programa, aquilo vai uh, funcionar.
1: É, mas ela exige da tua parte, exige da, da programadora ou do programador que cuide de um monte de coisa, por exemplo você vai fazer um programa em Javascript, você escreve pouquíssimas linhas de código, o negócio está rodando ali, tá, o Rust ele vai começar a pedir, é uma linguagem tipada, né ela vai pedir que você cuide de mais coisas, mas ela vai te dar alguma coisa em troca disso, né, então é muito uma questão de que programa que você está fazendo e que, qual o resultado que você espera, eu, eu acho extremamente é, é interessante é, a proposta, né e as pessoas têm que considerar. Tem gente que fala, nem Deus me livre programar em uma linguagem estática, etc. Não quero, prefiro linguagem dinâmica. Tudo bem, mas vai cair em todos os problemas que a gente discutiu até aqui. né é, Então, escolha o que você quer. né, é, Agora, uma questão que ficou para mim é, enquanto eu estava estudando Rust. Vocês consideram o Rust uma linguagem funcional ou uma linguagem orientada a objeto?
2: Nenhum dos dois. Ah, então eu quero saber por quê. É, Rust não é uma linguagem orientada a objeto porque isso basicamente quer dizer que você tem herança. Em Rust você não tem herança. Uh, Rust você tem é, interfaces que podem ser implementadas por seus tipos, que são os traits. Só que tem uma coisa muito legal que você pode pegar um tipo que não é seu, por exemplo, tipo string da biblioteca padrão, e implementar uma interface que você criou para o tipo string. É uma coisa muito útil, às vezes e bastante poderosa também. Então interfaces, seus tipos são abertos.
4: Isso. É bem parecido se a gente for falar para a galera de C Sharp com Static Extensions. Então, a ideia de eu criar uma interface e eu poder estender a interface, tem, tem toda uma regra por trás disso. Eu só posso estender interfaces que eu criei ou, ou, ou estender tipos que eu criei. É um dos dois que, que a gente tem que fazer. E
1: eu posso acessar membros privados quando eu faço essa extensão?
2: Não, a gente não pode.
1: Não pode, não.
4: tá? Só se você é o dono daquele tipo. Tá.
2: É, mas é. eu diria que aqui é muito mais do que uma extensão. Porque, digamos que você Que você cria um, um, uma interface né, E você quer receber Aquela, você tem métodos que são genéricos Sobre aquela interface Então você quer que aqueles métodos recebam também tipos que não são seus Então você pode implementar aquela interface Para tipos que não são seus então, Nossa,
1: nesse... quantas vezes eu já quis isso <risos>
2: <risos> Muito legal Mas, bom, é uma característica de orientação a
1: objeto Orientação a objeto, não orientação herança, né? É uma característica de orientação a objeto Aí, Você tem
2: polimorfismo, por exemplo Sim, sim, é polimorfismo através dos traits Então, sim, tem características muito legais, por exemplo, chamada de método. Ponto chamar o um método. Todo mundo adora isso, o Rush tem isso. Um, mas é, por exemplo, é, é funcional ou não? Bom, não, não é funcional, é imperativa, porque a linguagem é puramente funcional, a gente sabe que é outra coisa. Mas você tem o estilo funcional, você tem o map reduce, você tem os iterators que são super práticos e bonitos de se trabalhar. Você tem ah, options, cara. Você tem é, options, options, pattern é, matching. Pattern a, gente, matching a, a gente tem tem todos os conceitos
4: ela, e ela por padrão é imutável. Então todos os bindings de variável e tudo mais, associação de valores uh, são imutáveis por padrão. Você tem você tem a opção de falar isso é mutável e aí entram umas regras bem legais que o compilador enforce. Então quando a gente fala de segurança a gente está falando sempre de segurança de memória. A gente não está falando uh, de seguranças teóricas de, de algoritmo. A gente está falando de parte de memória e quando a gente tem um programa multithreading por exemplo, concorrência é um problema de segurança de memória. Então, como os valores são imutáveis por padrão, a gente não tem mais esse problema. Se eu falo que, ele é, que, que eu aceito um valor mutável, o compilador vai garantir que não tem duas threads uh, mutando o valor ao mesmo tempo em tempo de compilação. Então, o um erro que ia acontecer em runtime, ele deixa de acontecer em runtime e vira uh, em tempo de execução. E, e eu concordo que eles não são otimizados para ser O ou FP, mas eles têm muito dessas características. Tem tanta característica que quase parece um OO, mas também tem tanta característica que quase parece um FP. Ah, então... Mas aí qual é o paradigma?
1: Fiquei no meio do caminho, né? <risos> é engraçado, porque eu tava estudando, E daí eu vi olha lá, viu o Option, aí vi o pattern matching, vi um né, imutável, eu falei, ah, é funcional aí você vai não, não aí pera aí tem tem né, tem os traits e então é ó mas não é não mas não tem herança então você realmente fica um pouco confuso porque ela tem coisa de todos os lados né mas não foi uma coisa que me incomodou né? não não me pareceu talvez é, é não, nunca programei nada de verdade que eu fosse colocar em produção né eu fiz só um, umas brincadeiras que eu fiz ali mas é, talvez me incomodasse um pouco não ser tão fácil criar uma hierarquia de objetos né de classe ali o struts, etc mas não sei teria que por a prova vai para ver né mas me pareceu uma proposta muito legal é o
4: pragmatismo funcional que eles trouxeram para mim é, é, o, é o nível ideal eu acho que eles acertaram muito a mão para tipo, na minha opinião mesmo falando bem bem sincero assim uh, eu cheguei a estudar um pouco mais Haskell todas as linguagens mais uh, puramente funcionais estão falando até de de Idris, que que é um conceito muito complexo para mim o conceito do puramente funcional faz você pensar de uma outra maneira, então se a gente for pensar no Scala, ele, ele não chega tanto ser tão, funcio tão puramente funcional quanto o Haskell, e o Rush fica ali no meio do caminho no, no, no que eu sinto confortável o suficiente pra se eu precisar lidar com uma mutação na, na maioria dos cenários, eu não vou estar mutando valor, eu vou estar usando referência a maioria dos cenários, mas se eu precisar, eu, eu consigo se eu precisar escrever num arquivo eu não tenho que colocar tudo dentro de, uma, de um I.O. de Monad, sabe? Ah, então o, o pragmatismo que eles conseguiram
2: tanto de io quanto de funcional pra mim, ah, tem, tem me, me feito bem feliz <risos> eu achei legal a pergunta de qual é o paradigma de Rust então, né, eu digo que por exemplo o funcional tem um paradigma de, de ah, pureza né? não vou ter feito é, side effects é, e imutabilidade então Rust fala, bom, talvez a gente não vai focar tanto na imutabilidade, a gente vai deixar você modificar seu valor só que desde que você seja o único que está modificando o valor, então esse é o paradigma você, ou você tem várias pessoas acessando o valor ou você tem uma pessoa modificando aquele valor e isso não só facilita na hora que você tá programando de você pensar sobre aquele programa, né? que às vezes você pensa pô, quem que tá modificando esse valor? Não, se eu tô modificando ninguém vai estar tá modificando. Isso é bem bacana quando você tá lendo o programa e também principalmente no paralelismo porque isso é um problema muito sério porque se você tem várias threads acessando um único dado de uma, e uma tá escrevendo de maneira inconsciente. É... Sem, sem, sem sincronização, isso pode causar uma inconsistência naquele valor. Isso é um problema, um problema muito difícil de debugar porque você soma um, duas, soma um, mais um, mais um, e dá, sei lá, dois, né? Não sei. É, tinha que dar três, negócio não importa em que ordem, mas, enfim, dá pra você ter esse tipo de bug. E o Rush previne isso, uh, e é por isso que as pessoas que essa nova linguagem, porque na, no escritório, Reza Lenda, lá, não sei se é da Mozilla, acho, que tinha uma placa lá no alto que dizia você tem que ser essa altura pra escrever código paralelo. Eu acho que queria mudar isso Não, a gente precisa De código paralelo Hoje em dia Os processadores Não dobram de velocidade A cada 18 meses mais Eles dobram de número de cores Então como é que você vai escrever é para tantos cores assim? Você precisa saber usar threads Você precisa não ter medo De usar threads E o Rush garante Que você não vai ter Toda uma classe de bugs Quando você estiver usando tá programação paralela
1: Isso aí estava nas metas Da linguagem Ser capaz de trabalhar Em código paralelo De
2: maneira simples Sim, porque hoje em dia Essa é alta performance esse é que quer dizer é alta performance Hoje em dia É ser paralelo
1: Fato, fato E os caras criaram Uma linguagem para resolver isso Faz todo sentido
0: Podcast da Lambda 3.
1: Se eu quiser começar a aprender Rust, o que que eu faço? Então, é, é, é fácil de instalar, eu, eu, eu baixo da onde, é, no Windows, no Linux, no Mac é a mesma coisa, varia. Então, por exemplo, no Node, basicamente você baixa um, executável, e o negócio tá lá. né? Tá funcionando. Como é que é Rust? A mesma coisa.
4: Uh, <risos> Hoje, ótimo, o, adorei pessoal, já. o pessoal tem, tem trabalhado bastante. 2017 foi definido pela, pelo grupo uh, liderando a comunidade como o ano da ergonomia da linguagem então estamos trabalhando na parte principalmente de IDEs tornar ele IDEs, compatível com IDEs tornar fácil de usar a linguagem se preocupar com coisas que ainda não estão não, não tão bem alinhadas de, de ergonomia, de escrever código mesmo então se você quiser começar Rust entra no site da linguagem vai ter um botão lá de, que chama Rustup você clica, ele vai te guiar vai fazer algumas perguntas de ah, o que você quer mudar ele vai instalar no seu terminal três executáveis principais Uh, o Rust-C, que é o Rust Compiler, uh, o Cargo, que é o gerenciador de pacotes, uh, gerenciador de pacotes e gerenciador de build, e o Rust-Up, que é o gerenciador de versões. Então, uh, como a gente falou bastante nessa parte de canais e, e canais de lançamento, se eu quiser testar uma funcionalidade nova que ainda está ainda instável, ainda está em experimentação, eu vou ali no Rust-Up e falo, instala a nova versão e ele vai instalar. E eu fiz isso... Essa semana no Windows, então eu tô, tipo, garantindo que funciona.
2: Sim, eu Rush leva o Windows muito a sério, então se você é um desenvolvedor Windows... Não... Vai, você consegue instalar a rodadinha de, de comando o Windows é uma plataforma tier 1 tudo vai rodar, e essa coisa, a, a linguagem é moderna né? então como é que é a vida de um programador Rush? é uma vida feliz? Sim, porque com um, com um comando você compila e roda você adiciona uma linha no, em um arquivo, assim, num arquivo você adiciona uma dependência, já puxado o repositório central assim como funciona com o NPM, assim como funciona em Ruby, em qualquer outra linguagem de alto nível então tem todo esse ferramental que para quem é esse, esse é mais, mais uma dor de cabeça né? adicionar dependência, comprar dependência e é tudo linkado estaticamente, então vem tudo em um binário, tá tudo ali, Então,
1: rodar. isso é uma coisa interessante. Os pacotes do Rust, eles vêm eles o source ou vêm o binário? Vem o source, igual, igual no JavaScript, então, por exemplo. Então, quando você compila a tua aplicação, você tá compilando as dependências também. Isso é legal porque elimina, né, o, o chapéuzinho de, 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 de aço ali, né, pra te proteger de conspirações, né? Eu compilei o meu projeto. Ninguém, né, não tô usando o binário de
4: ninguém, né? É o meu binário. No final, isso permite várias otimizações do compilador. Então, o compilador tá ah, compilando pra... pra ele, ele vai saber a sua arquitetura. Vai saber o que, que ele pode estar tá otimizando porque ele tem acesso a todo o binário, todo o arquivo fonte. E no
1: final, que, é, eles, o, uh, os pacotes eles são de crates, né? É, aí cada crate gera um binário ou ele linka tudo dentro do binário principal? Ah, tem várias configurações
4: no final. Você ah, pode escolher. Eu, eu, tenho, ah. eu tenho um exemplo que é um, um projeto que eu fiz que ele tem vários arquivos que cada um deles vira um binário dentro de um projeto. Tem toda uma parte de, de ferramental que você pode falar Eu quero gerar um, uma biblioteca estática Eu quero que ele gere uma DLL para mim Eu quero que gere uma DLL de Rush, que é o Rlib, que eles chamam Eu quero que você link com o, o cross-compilação Eu quero usar o ferramental de cross-compilação Então eu tô no meu Mac e eu quero compilar um Linux Eu consigo fazer e gerar um binário pro ah, é? meu Mac pro Linux Que legal! Uh, não é tão, tão simples quanto o de Go o Go tem uh, como ele, ele, ele tem todo esse runtime junto, então você acaba tendo que usar outras, outras ferramentas uh, mas isso já está tudo bem documentado pela comunidade, tem, tem duas ferramentas que tornam isso bem simples, uma, uh, uma que é o, o Trust e outra que é o Cross então uh, podem procurar no GitHub que com certeza vai facilitar essa parte de ah eu quero gerar um executável para Linux que não tem dependência nenhuma no sistema. Eu quero que ele seja auto-executável, que ele uh, seja staticamente linkado. Você pode usar lá, roda os, os comandos, instala as ferramentas e ele vai gerar um, um executável para ti.
1: Esse é uma, um binário de baixo nível, né, cara? Ele vai rodar no Alpine, né? Então, e isso, ele roda no Alpine se é. quiser. Pois é. Aí, assim, eu posso falar da minha experiência, tá? Eu rodei no Linux e eu rodei no Windows. No Linux é trivial. Trivial. Você roda o host app, abri lá o Visual Studio Code, é, instalei lá os language service e tudo, né? Beleza. Tranquilo. Abri, compilou, apertei, instalei uma, uma extensão, aliás, maravilhosa. extensão do LLVM né? Instalei o LLVM, com, e aí ele pede o LLVM que, su, que suporte Python. E esse é o problema no Windows. Beleza, instalei lá, pouquíssimo tempo instalou. Tá, a extensão do Studio, apertei F5 Parou o debug, nossa, maravilhoso Falei, Uau, linguagem de baixo nível, nem parece No Windows eu apanhei, cara no, oh, Porque ele exige algumas dependências De bibliotecas Que você normalmente não tem no Windows Eu até achei estranho, porque que ele não fez isso... a, os headers Ele não pediu os headers no Linux eu não Mas sei isso que... é
4: do Visual Code ou é do Rust? Porque...
1: Não, é, é do, é do Rust-Tap O rust -tap não rodava é, eu tive é, ele pedia que eu instalasse umas dependências do SDK do Windows aí eu tive sim, que ir lá sim. e fazer essa instalação Você que tem que eu, instalar
4: eu, o VS para ter o ferramental é o, o que eu achei
1: assim eu achei interessante porque eu imaginei que esses headers eles são, seriam necessários também no Linux e ele não pediu isso no Linux Então como é que ele tá linkando no Linux? Não sei Mas, <risos> mas não pediu No Windows ele pediu, então aí eu instalei lá As dependências e tal, e que no Windows Significa alguns gigas de download, né E aí é, terminou, pronto Aí vamos lá, aí rodou o Rustup e tal, instalou Aí, fui colocar lá o... o eles têm o um Language Service que tá rodando no Nightly, né? Não tá, não tá finalizado ainda. Então, eu instalei tudo. Instale... Depois que você faz ele instalar, tudo funciona. Só tem que tomar cuidado com o x86 x64. Aí, né? Tudo bem. Beleza. Agora, o debug com LLVM nem a pau. Esquece. No Windows, chora no outro canto. Não é aqui que você vai fazer isso, entendeu? No Linux, foi muito simples. Muito simples. Outra coisa que eu percebi de diferença é o tempo de, de compilação, etc no Linux, eu tava é, percebendo que era bem mais rápido também, né, então é, aí é uma questão de ter que entender também, é, você falou que é tier 1 imagina que eles estão olhando pro Windows, mas deve estar tá um pouquinho mais otimizado lá para o Linux essa ficou a impressão que eu tive
2: é, assim, o que você falou lá, ah, por que que eu tive que instalar? Eu acho que era a questão do linker porque o linker não vem com o compilador, você tem que instalar o linker externo, acho que você tem que instalar o linker lá tem que baixar, que é uma ferramenta da Microsoft oficial é, por que, que ele é mais lento? Eu não tenho um. Assim, eu, eu acho que o Windows ele, ele baixa a prioridade de, de, de processo do, do terminal. Então, como você tem que rodar um terminal, provavelmente você tem que mudar a configuração do Windows lá pra dar mais prioridade. No geral, acho que é mais lento porque é o Windows, para ser sincero. Eu, 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 talvez se você confiando, você consiga melhorar isso. Uh, é, mas... no,
1: no, agora, no Ubuntu, cara, eu tava no Ubuntu 0, não tinha nada instalado. E eu, eu não sei se ele. Eu, eu não fiz a instalação como Super user ali, né? Então, como root, nada. Ele, eu rodei o hostapp no um, usuário normal e ele não instalou nada na máquina, ele instalou o ambiente dele ali e aí como, como que ele tá linkando no Linux, não sei cara, <risos> que eu sei é que funcionou, <risos> o que eu achei é ótimo, porque é, tô cansado de você ter que fazer qualquer coisa de baixo nível, você tem que baixar milhões de bibliotecas, de headers e não sei o que lá, mesmo no Linux. E no caso do Rust, não precisou.
2: Não, sim. é A, a sua dependência, quando você baixar ela, ela vai ficar no repo, no, no diretório do seu projeto. E quando você compilar ela, ela, vai gerar um binário, é, linkado estaticamente. Então, aquela coisa que a gente tocou aqui é a portabilidade. É muito portável. Você, você, você tem que compilar aquele binário para aquela arquitetura e ele vai rodar ele tá com as dependências é, lá dentro. Então E o Rust se preocupa muito com isso. A biblioteca padrão é muito portável. Então, você consegue usar a chamada de sistema. No Windows, no Linux, em assim, qualquer sistema. Por exemplo, tem um caso de um, caso de, um, um projeto comercial que eu vi que é um jogo, um jogo chama Snake's Tale tem no iOS, tem no Android, tem para desktop no Steam é, e o cara aí falou, olha, o que eu tive que mudar do código foi o que eu tive que colocar para lidar com a interface touch, interface mouse, mas no geral era o mesmo código. O cara, não sei, ele fez em OpenGL lá, fez uma coisa baixo nível lá foi o joguinho dele e falou, cara, fiz um código para todas as plataformas.
1: É, eu acho legal, eu não saber dessa questão do, dele estarem focando na ergonomia da linguagem agora nesse ano, né? É, realmente a experiência no Linux foi, foi ótima No Windows foi um pouquinho mais chato Mas não foi nada de absurdo também A única coisa que eu achei chata é que o debug basicamente não rola Mas é, é fundamental para que você tenha Uma linguagem que avance né Porque as pessoas esperam né? Legal, sintaxe highlighting é suficiente Mas se eu tiver que toda hora ter que ficar procurando A documentação para entender que métodos Eu tenho disponíveis, né é o mínimo que você espera é eu apertar o ponto e aparecer alguma coisa ali, né? Então é legal que os caras estão focando nisso, porque isso vai focar, vai, vai dar muito mais adoção na linguagem, né? E sendo bem
4: sério, cara, foi, a experiência do Linux foi linda mesmo, não tem do que reclamar, assim, em alguns minutos você tá no ar. Só para deixar quem está no Windows mais tranquilo também, eu, eu, eu tive uma experiência recente de instalar o, o Rust Up no meu computador. Uh, eu já tinha o Visual Studio instalado, então eu já tinha toda a parte de desenvolvimento preparada para isso. E foi bem simples. Então pode, ser, pode ter sido uh, uma má experiência, mas se tiver alguma coisa, tem, tem várias pessoas lá, é só abrir. Não, os docs falam, os docs explicam o que explica. você precisa, uhum. né? Ele
1: fala: Ó, oh, você tem que instalar essas dependências aqui, aí eu instalei. É, eu não tava com é, nada de desenvolvimento nativo para o Windows. Eu não tava desenvolvendo um ativo pro Windows, então não tinha essas coisas. E aí ele, ele reclamou. Mas
2: né? você não precisa instalar Rush para <risos> programar em Rush. Então, se você tá no computador do seu trabalho, tem um firewall desgraçado lá que você não consegue instalar absolutamente nada em lugar nenhum. Entra no site play.rush.com né, um Play.rushlang.com. Assim. A é. gente deixa o link aí. O, o Playground lá e você vai ter um editorzinho de texto. Você clica run, o servidor roda o computer para você, roda para você. E você roda, vai muito longe só com isso aí.
1: É, eu, eu achei bem legal, né, ele, ele, ele compila no servidor, né, o teu código, né, achei legal isso.
4: É, e uma coisa legal, uh, quem tá no Windows ou, ou gosta muito de DS. então Visual Studio tem o plugin pro, pra parte toda de debug, então se você já tá desenvolvimento nativo no Visual Studio você já vai ter LLVM e toda essa outra parte... Uh, disponível já, então o debug deve funcionar, eu já vi vários screenshots desfuncionando uh, mas são screenshots. Uh, eu e... já vi funcionando
1: no Visual <risos> Studio, mas é só até o 2015, que é a versão anterior, 2017 eles estão quase finalizando o plugin.
4: Ah, legal. Recentemente saiu uma notícia também do pessoal do IntelliJ, então o pessoal Sim. da uh, JetBrains está tá interessado bastante nessa parte também, então brevemente deve ter alguma ferramenta bem melhor também para quem tá acostumado com ideias como o IntelliJ ou Visual Studio
1: Ah, o pessoal da JetBrains é sensacional eles sabem o que eles estão fazendo eu vi um site numa palestra de Rust a menina mostrou, era RE, IDE e vocês já viram? e aí tem lá as colunas mostrando em que estágio tá de cada suporte então o Sublime tá onde, o Atom tá onde o Code tá onde, o o IntelliJ, sei lá, tá onde, né, e aí... Tinha e aí que... Max
4: também não pode esquecer.
1: É, não, Max, se fosse Vim, ainda entendia. <risos> eu sou uma pessoa de Vim, cara, tudo bem, a gente respeita as pessoas de Max, diversidade é, é mais importante.
4: <risos> Mas o, o, eu não sei, funciona no Max direitinho? Ah, funciona nos dois, eu uso, eu acabo usando os dois, ah, a é? Space Max principalmente, então é só
2: adicionar a Layer e, e funciona. E vai bem, tá é bom, isso. legal dizer também que eu sempre fui um cara que gostava de ideia Então, ah, vou trabalhar com essa linguagem? Qual que é a ideia que existe? Eu sempre foi assim. Eu que em Rust, cadê a IDE? Quando eu comecei, agora eu já tá melhorando, mas realmente eu não, não tinha ideia Só que foi uma experiência muito interessante, porque eu só colocava um dedo de texto e eu não sentia tanta falta da ideia Porque o computador, ele é muito bom. Ele dá uma mensagem de Diego, erro linda. Ele fala, coloque tal coisa nessa linha, nessa posição, por tal motivo, e ele dá, tipo toda uma explicação que você fala o computador te ensina, o computador te ajuda e te fala, ó, oh, tenta tal método então, só com o output do compilador você é muito longe, é bem legal.
1: É, comparando com o do C++, que parece que o compilador te odeia, né? Então, <risos>
2: é uma evolução interessante, né?
4: É, o compilador vai te xingar muitas vezes, vai falar você não pode fazer isso, vai ficar muito frustrado e, e depois de um tempo você vai entender que ah, realmente eu não podia fazer isso e vou ter que mudar o design do meu código para ele ficar melhor. E é bem legal que o próprio compilador tem um menos menos explain que você passa o erro, então ele vai falar ah, esse é o código de erro, se você rodar... A uh, Rust C menos menos explain e passar o código de erro, ele vai te explicar exatamente por que, que isso é considerado um erro e ele vai falar qual que é a solução proposta. Então, uh, mesmo se você estiver offline, você vai conseguir entender um pouco melhor do, do que está que acontecendo.
1: Excelente. Bom, então o que eu imagino é que, conforme a linguagem vai evoluindo, eu espero que em alguns meses, anos, aí a gente vai começar a ter concorrentes de pesos em diversas. É... Em diversos cenários diferentes. A gente falou de web, né? Mas eu tô, imagino que em diversos em games, né? A gente vai começar a ver Rust despontando, porque é extremamente atraente a ideia da segurança e do desempenho aliados juntos ali, né? Porque a segurança você já tem lá com C Sharp com Java, mas aliado a esse desempenho absurdo que ele tá trazendo, é, realmente é, é algo sem precedente. E, e uma, mesmo, mesmo no caso do C Sharp do Java, não tem essa segurança que a gente tá falando no Rust, né, Não chega nem perto disso.
0: Eu queria
1: entender agora, Rust não é uma linguagem que surgiu agora, já tem aí dois anos de 1.0. É, eu queria saber que projetos vocês conhecem, a gente falou do Firefox, né? É, que estão usando
4: Rust no dia a dia. Um, a gente tem apresentações e tem uma página lá no, no site da, da linguagem que mostra todas as empresas que estão publicamente anunciando que estão usando Rust. Então a gente pode falar do chefe com o um projeto Habitat. O Habitat, ele é todo escrito em Rust. Uh, e, e tem várias apresentações que eles falam que eles só conseguiram fazer porque era em Rust. Uh, toda essa parte de criar executáveis para diferentes plataformas que é o que eles estavam buscando. Uh, tem alguns códigos disponíveis o Dropbox, a gente já falou a parte da infraestrutura do Dropbox usa Rust, uh, o NPM então o, pacote, o registro de pacote do JavaScript tem algumas coisas escritas em Rust. é ah, lá no server deles? Isso, tá do lado do server deles então uh, uh, quem tá usando já tá acontecendo já, já tem algumas empresas, eu acho que tem dois projetos bem interessantes aí do Firefox uh, então se você já tá usando o Firefox 4, 48 o uh, parte de... de parsing de MP4 dele, que é o projeto Oxidation, já usa Rush, então ele já funciona em todos os computadores que estão usando o Firefox maior 48, e o Firefox 57 está chegando com, com bastante novidade.
1: O que, que tem tá no Firefox 57? Tá re eles reescreveram o Firefox? É isso?
3: Está começando a reescrever os componentes, na verdade, desde de, de as versões aí 48, se eu não me engano, o pessoal já começou a reescrever uma série de componentes para componentes a engine do Firefox, e que é muito legal, porque a gente já está vendo um monte de resultado, inclusive recentemente nos últimos lançamentos nas últimas versões, o pessoal já estava fazendo alguns blog posts inclusive e relatando que o Firefox realmente está tá crashando menos que está um muito mais rápido e o que é mais legal também é que com 57, a partir ainda mais do 57 a partir de agora vai ser tudo sendo tá tudo sendo reescrito com o Rush basicamente em Guine então vai ficar incrível. Com relação aos outros projetos também, que é muito legal, a gente não pode esquecer de falar do Servo aqui que é um outro projeto que a galera tá fazendo um, um browser experimental e tal, não é para substituir o Firefox, ele é um browser experimental apenas, e, e é muito legal, porque já tem um monte de coisas ali, a galera que quem quer testar, assim, é óbvio que ali, tipo, é uma coisa super é, linha assim, não é, não é realmente algo parrudo, assim, é, como o Firefox. Vamos, vamos ver como é que a gente
1: usa Rust, vamos criar um novo browser.
3: Exato. <risos> no futuro, né, é. quem sabe. E ele, sim, ele é desenvolvido totalmente pela Mozilla, assim, tem a galera também que pode continuar Contribuir no GitHub e tal, é bem legal. E a galera pode contribuir também, uh, mas a Mozilla, assim, o maior investimento da Mozilla é para ver. E eles falam muito sobre a questão do, do paralelismo, né? E tal, que, que é muito importante a partir de agora, ainda mais agora o Firefox, multiprocessos, etc. Né? O, é. o servo é totalmente
1: escrito em Rust. É. Tá. E o, o, o Firefox também é tudo open source, né? Exato. Então a comunidade consegue ver o que tá acontecendo, não é? Não Sim. precisa. Confia na gente só. Eles irem lá no, nos repositórios, tá, tá no GitHub? No o GitHub, GitHub. Sim. Então é só ir lá e olhar o que, que tá acontecendo, né? Olhar o futuro, olhar a direção, olhar o request que ele, né? tudo, tudo. As coisas sendo reescritas pra Rust. Exato. Era C antes, ou era C?
3: Na verdade, tem um monte de coisas, né? São, são um, um bolado ali de um monte de são coisas. São muitos anos, né? Sim, é porque veio o Jeco, né? o Que era o engine dele. É a engine dele. Então agora a galera vai reescrevendo. Então, usava C++, a mais, a mais, mais, etc. isso é, uma é, um é tipo de Mas, Louco. É, bastante coisa. Mas não esqueçam aí o, o Nile. Quem quiser utilizar o Nile já pode experimentar aí, ver Dá pra ver que o Firefox não só mudou aquela questão da, da, da interface e tal, mudou um pouquinho né? mas uh, a galera já vai perceber assim que já não tá crashando mais inclusive a galera que tá utilizando o Windows V que tá bem interessante também e lá pro dia 14 de novembro uh, a gente vai ter aí previsto o Firefox 57
4: é, a grande proposta que eles trouxeram Rush e o que a Mozilla está investindo é muito a ideia de criar um engine de renderização paralelo o experimento do Servo que, que trouxe todo, toda a ideia de, uh, se eu tenho um processador multicore, como que eu posso renderizar CSS em paralelo que o grande problema do CSS é o, é o redraw né? o repaint, é o, eu, eu tenho mudanças na tela que eu tenho que atualizar a tela e ela alinear, agora imagina um codebase gigantesco de C uh, tentando alterar códigos em paralelo para renderizar na tela Tipo, imagina refatorar isso Isso é muito complicado uh, Então, a linguagem foi, foi esse experimento Foi essa aposta para saber se Será que com uma linguagem eu consigo fazer isso paralelo E tem, algo, tem um demo bem legal Que está no YouTube Que é o, um teste de transformações em CSS Então, a, a ideia de vários círculos Mais de 300 círculos na tela Com gradiente, fazendo rotação e transformação De, de círculo para quadrado uh, Que se a gente for pegar os outros navegadores não, não vou falar qual, qual é o mais lento ah, mas eles vão de 15 a, a, a 9 frames por segundo Enquanto isso, o pessoal do, do Servo, que é esse engine experimental Ele roda 60 frames por segundo e não tem problema nenhum Ele tem um, todo o um monitor lá, o pessoal analisando memória, CPU E ele parece que está bem tranquilo
1: Muito legal
2: E eu queria falar também de outro caso de uso é, vida real do Rust Que é de muito sucesso, que é o, o HipGrap e a biblioteca de é, regex do, do, do Rust, que é a, enfim, a mais rápida do mundo, do, do, da mais rápida do mundo. Você deve estar usando ela e não sabe no Visual Studio Code. Porque agora, quando ele dá find all em todos os arquivos, ele usa por trás essa engine. E... Ela é muito rápida. Se você baixar no seu, te... lá no seu terminal, lá, pelo seu gerenciador de pacotes, você vai ver que é muito mais rápido o grep que vem no, no Linux. E, bom, por quê? Porque tá em Rust? Não, porque o cara que escreveu é o um mago do RegEx. O cara fez um algoritmo muito foda. Mas aí diz... Eu não conseguiria ter escrito e mantido esse programa em C++. Eu não ia ter essa capacidade. Eu consigo organizar meu código, é... deixar ele bem mantido. E, claro, rápido, porque ele tá em Rust. Então... É um, um, bem interessante se testar e de, de pensar a respeito.
1: Agora, uma coisa que a gente acabou não falando, vocês citaram meio por alto, é a questão da interoperabilidade, né? Então, essa bibli... Eu poderia pegar essa biblioteca de regex ali e usar, consumir ela de, um, de, um outra, de uma outra plataforma, porque ela é basicamente um programa, é, uma, é um programa, é um binário nativo. Então.
4: Sim, você tem que fazer algum, um, um pequeno malabarismo para poder conseguir fazer isso. Mas ao mesmo tempo, tem um. um é, voltando à discussão entre Go e Rust, tem um, uma, uma biblioteca em Go que pega essa parte em Rust e expõe ela como regex em Go. Então se eu estou em Go eu posso instalar o pacote chamado... Se, não vou lembrar o nome agora. Mas eu instalo esse pacote, essa dependência no meu projeto, e quando eu for usar, eu vou usar. Estou escrevendo Go, não, não tem nenhuma mudança ali para mim, mas por baixo dos panos, toda a lógica, toda a parte de processamento está em Rust. Então eu, eu consigo. Uma coisa interessante é todo esse processo de transformação do Firefox, eu, do servo, uh, eles estão permitindo com que o parser seja um componente separado, o parser de HTML. Então se eu. Estou escrevendo meu código no meu computador Num projeto que eu tenho que ler um HTML E eu não preciso de um navegador Eu posso usar o mesmo parte que o Firefox usa Que vai usar, eu imagino Sim uh, Então a ideia é que essas partes de componente Eu possa reusar em outras linguagens Eu possa uh, fazer toda a extensão De outras linguagens em, Utilizando essa biblioteca
1: Excelente, o que permite que eu faça evoluções no meu código. Eu não preciso sair e reescrever tudo que eu tinha em C++, por exemplo, para Rust para poder começar do zero, né? Eu posso pegar um pedacinho escrever aquele
4: pedacinho em Rust, depois outro pedacinho e vou migrando pedaço a pedaço. Sim, eu posso estar no Java e usar o JNI, uh, tem gente que vai Sim. tremer de, só de ouvir essas três letrinhas, uh, mas eu posso estar em C Sharp, eu posso estar em qualquer outra linguagem que, que consiga importar bibliotecas em C e com um pequeno malabarismo aí só para eu poder reexportar essas funções, uh, eu consigo acessar ela de qualquer outro runtime, de qualquer outro ambiente, como se fosse C.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Vamos lá então entender como é que funciona a comunidade, né? A gente tem uma, eu estava dando uma olhada numa palestra que aconteceu agora na LinuxCon, eu acho. Uma mulher estava explicando lá ó, o Rust, então uma palestra bem legal. Depois eu vou depois colocar, é, se eu achar ela, eu coloco ela no, no post desse episódio. Em inglês, né? Porque o mundo todo fala inglês de programação, né? Então é inglês. E ela falava assim: Ah, por que, que você poderia não querer usar Rust? Ah, porque você não aderiu ao código de conduta. E ela citou o código de conduta mais umas três vezes ao longo da palestra, né? Tipo, e ela acho que trabalhava para a Mozilla, ou ela é parte do, do, dos core committers, ou ela sei lá, ela é ligada ao projeto de alguma forma. E ela falou, cara, é, a gente aqui tem, uma, tem um código de conduta E se você não, não, não respeitar o código de conduta E não conseguir respeitar outros seres humanos que estão trabalhando com você Você não faz parte do projeto e a gente vai garantir que o código de conduta é respeitado. E acabou, ela falou de forma extremamente enfática. eu quase parei o vídeo pra bater palma, né? <risos> Porque a gente não costuma ver isso. A gente acabou de ver agora, a gente tá em começo de setembro, a gente acabou de ver o, o Node fazer uma lambança com o código de conduta deles, né? É, onde uma pessoa que tava ofendendo um core committer ali, tava ofendendo melhor claro, que era líder técnico, inclusive do projeto, tava ofendendo o código de conduta e eles não removeram o cara e ele tá lá ainda falando todo tipo de absurdo, dando exemplos claros de como não fazer algo né, então foi o que aconteceu com o Node, agora o Node foi forcado, sei lá o que vai acontecer agora com essa treta aí, né, eu gosto muito de Node e falei, puta, de novo mais uma vez estamos passando por isso né, por causa de um babaca, né e aí eu vi que, eu, quando eu vi isso no Rush, falei, bom, esse problema não teremos sim <risos> Então, queria que vocês falassem um pouco é, sobre isso e o impacto disso na comunidade brasileira, se ela também segue essa, essa ideia, é, o impacto disso na comunidade como um todo, se vocês percebem, por exemplo, menos impacto de machismo, mais, inclusive, mais inclusão das pessoas, mais mulheres participando, pessoas é, de, com mais origens diferentes, mais diversas.
3: Sim, é bem legal essa questão do, do código de conduta Porque é, quando a gente está falando de código de conduta A gente está falando de algo que vai atender o mundo inteiro Que é uma diversidade E nesse caso, como você falou do Node É, é um dos casos assim, mais claros De quando é necessário você atualizar um código de conduta Por exemplo, no momento que alguém de lá de cima Muito de cima, é atacado Só que a gente também não está não vendo Eu vejo isso pelo background que a gente tem das comunidades Mozilla Que também é global, assim como o Georgetown também é a mesma coisa, acontece a mesma coisa. A questão é que a gente não tem um pouco de noção daquelas pessoas que estão, sabe, naquele país, que é tipo, sabe, que a galera não é de, de denunciar, de falar coisas desse tipo, e de reportar qualquer tipo de, de ocorrência, e, e, e enfim, é, e a gente não tem muita noção. Então, dessa vez, a Mozilla, ela recentemente atualizou o código de conduta, bem recente, inclusive, e traduziu para outros idiomas, porque era também uma barreira das pessoas entenderem o que era, o que não era e tal. E é super legal isso, porque a partir do momento que foi atualizado o código de conduta, assim, isso uh, de forma, assim, bem uh, escalonada, digamos, foi atingindo todos os projetos em volta também, assim, da Mozilla. E é um código de conduta muito mais específico, ele fala muito direto, de forma muito, assim, direta, o que pode, o que não pode, entendeu? E foi feita uma grande pesquisa, assim, foi muito legal, porque foi feita essa pesquisa no, no mundo inteiro, de problemas que tem nas comunidades, e tem muito problema em comunidades, e aí, surgiu esse grande código de conduta que é super interessante e ele é muito direto muito claro assim.
1: O código de conduta já coloca como lidar com o problema então por exemplo, se alguém tem uma atitude machista no meio de um evento, por exemplo, ele já fala oh, vai nós vamos fazer isso, nós vamos edificar a pessoa desse jeito daí nós vamos removê-la do evento ele fala essas coisas já
3: ele já diz o que pode o que não pode. A partir disso, você pode, sim, acionar o inclusion lá da Mozilla, e aí eles têm esse protocolo que, inclusive, está sendo trabalhado ainda. O, o que fazer é, após a, essas ocorrências? É, eu já vi algumas coisas que aconteceram, e eles estão fazendo esse trabalho de conversar, notificar. Mas, sim, inclusive, uh, nos eventos globais da Mozilla, se você o código de conduta é o mesmo, não muda. Se você desrespeitar, você está fora. Então, já é um... Digamos assim, que uma... É... Um, um, a, for, a forma com que eles lidam já já estão lidando no, nos grandes eventos assim e nos projetos assim mesmo online e tal é, não não deve ser diferente tá legal e a comunidade reflete isso sim é, eu, <risos> eu me vi. sinto eu
4: me sinto muito bem bem vindo na comunidade eu não tenho background de baixo nível para poder para poder me sentir esse mega hacker que fica aparecendo quando a galera C++ mais está falando Uh, mas eu me sinto bem confortável de explorar, uh, aprender na minha própria velocidade. Uh, eu participo bastante de uma comunidade extraoficial que é o Reddit, no, o, o Reddit do Rust, uh, que apesar de ser extraoficial também segue as, uh, o código de conduta oficial da linguagem, então uh, todas as partes de comunicações oficiais, o, o, uh, um projeto que roda no IRC da Mozilla, então o, o IRC deles. Uh, o user forum, o mailing list, toda essa parte abrange esse, esse código de conduta e sempre tem sempre tem alguém criticando o código de conduta, mas ao mesmo tempo a comunidade se se, se protege bem. Uh, eu acho que a liderança de comunidade, eu acho que os, uh, o Rush é dividido em subtimes hoje em dia, então o subtime de comunidade está de parabéns com o trabalho uh, de de tentar proteger e, e manter essa parte amigável porque uma das coisas que a gente mais vê no Twitter, só, só procurar no Twitter, é o pessoal apreciando a comunidade, o pessoal se sente muito bem-vindo, acha acho uma comunidade muito amigável, então eu, eu me sinto super bem, amiga, bem, bem recebido e eu, eu espero que outras pessoas também possam se sentir, dado, dado todo esse trabalho que o pessoal
3: tem.
1: E a comunidade brasileira também tá nessa direção, ela também segue o que o mundo inteiro está fazendo.
3: Sim, principalmente nos grupos uh, que nós temos as pessoas, assim, eu, pelo que eu vi as pessoas respeitam bastante, assim e uma coisa que eu achei legal é que muita gente também tá de olho no, nos canais assim, internacionais, porque Uh, devido assim a, a questão da nossa cultura De não aprender necessariamente Um outro idioma Como o inglês Por exemplo uh, Eu sempre pensei Que seria uma barreira E com o Rush Não seria diferente Eu vi Mas eu percebi Que a galera Monitora as, as coisas assim, Internacionais também E é super legal Assim o clima Tanto etc
4: um já existem algumas conferências de Rush eu acho que é bem legal trazer esse ponto uh, eu eu conheço Rust Belt e Rust Conf, então tem um nos Estados Unidos e um na Europa e quando rolou o, o ban uh, o banimento da entrada de, de vários imigrantes nos Estados Unidos, rolou toda uma discussão de tipo, será que a gente deveria estar tá fazendo a conferência nos Estados Unidos dado, dado esses esses, uh, essas essas leis uh, e eles têm todo um programa de inclusividade nos eventos, então eles têm patrocínio por inclusividade, eles, eles tão bem preocupado em relação a trazer esse, esse tipo de grupo não bem representado na área de tecnologia para dentro dos eventos e, e dar esse espaço. Então, uh, eu acho que, que é muito importante isso acontecer e, e eu fico bem feliz de, que, de ver isso acontecendo.
3: É, foi muito legal porque quando aconteceu isso a própria Mozilla fez uma nota oficial no blog e tal e enviou isso dizendo que isso tá impactando o projeto, né? Dizendo a forma com que isso está impactando todo o projeto Mozilla, enfim, que...
1: Legal. E onde que para quem está começando, onde que essa pessoa ela pode encontrar a comunidade de Rust? Então, quais são os canais?
3: Aqui no Brasil, você pode falar com a galera no Telegram, né? No @rustbr pelo IRC também, que é o IRC. Muita gente, muita gente fala IRC. Uh, a galera pode, pode entrar lá no IRC da Mozilla, que é irc.mozilla.org, e o canal é Rust, basicamente. E tem outros canais também que a galera pode utilizar e vai trabalhar com coisas mais específicas. Uh, a galera pode começar a aprender Rust usando a documentação, que é o, o book. Né, que é muito legal também, tem a versão 2 que eu não sei se necessariamente se encerrou o desenvolvimento dela mas a galera inclusive já está traduzindo lá no GitHub também, então a galera pode entrar na organização do GitHub e o RushBR para encontrar o grupo de estudo da galera, que a galera já está se organizando para fazer uns hangouts assim, e conversar o grupo do Telegram também é bastante ativo que é o RushBR também uh, é isso, pode ler os livros para começar a aprender, pode se interagir por meio do Telegram e, e do IRC também tem o, o nosso Discord também que é o fórum também global que é bem legal também a galera tem tem vários vários fóruns na verdade tem fóruns de usuários Rust Users e, e aí entre outros também
4: é, eu diria para quem tiver interessado em começar a programar entrar no site da linguagem e baixar o, o Rustup para ter uh, como compilar código no seu próprio computador e seguiu o Rust Book, o livro do Rust, que o pessoal tem, o pessoal da comunidade do Telegram está tá começando a traduzir para português. Uh, ainda está sendo em desenvolvimento, então se tiverem várias coisas que tiverem, forem confusas, uh, abrem um issue lá, é, é o desenvolvimento aberto também. Então você pode falar, ah, isso daqui eu não entendi muito bem, porque que a gente está uh, introduzindo esse conceito nesse momento, eu, eu, eu fiquei perdido, alguma coisa assim que a galera vai ajudar. O canal oficial de comunicação do Rush é pelo IRC, então uh, hashtag Rust, uh, mas tem o, o hashtag RushBeginners, que é uma galera super, super prestativa, o pessoal sempre tá mandando links pelo, pelo playground e fazendo perguntas e pedindo ajuda, e sempre que tem algum erro tem muita gente lá e sempre vai ter alguém para responder. Eu tô sempre online no, no, no IRC, no Rust.br mas eu posso demorar a responder, mas eu, eu vou tentar, sempre que receber uma notificação no meu celular, mandar uma mensagem lá. Mas a comunidade tem sido bem mais ativa no Brasil pelo Telegram.
1: Tem algum... Existe um evento global do Rust para reunir quem, quem tá trabalhando com a linguagem?
3: as confs, né, rust Conf tem uma rust Conf, isso, são três se não me engano vai ter ainda, né esse ano ainda vai ter
4: mais uma, se eu não me engano em novembro na Europa uh, que é o Rust Belt ou Rust Conf eu sempre me confundo com os nomes uh, mas já, já teve uma esse ano então, entendi,
1: e aqui no Brasil o pessoal já fez uma Rust Conf BR alguma coisa assim? Tem, tá tendo alguma conversa, ou tem um meetup de repente onde o pessoal faz alguma coisa apresenta palestras?
3: Tem os meetups que a galera tá organizando uh, também, inclusive aqui em São Paulo tem a Mozilla, inclusive a gente está trabalhando para garantir que em muitas regiões já em workshops de Rust, onde a galera pode aprender o Rust, basicamente empreender do zero assim a desenvolver um projeto no mesmo dia, que é Bem legal. A gente fez aqui em São Paulo o nosso primeiro experimental, o próximo é em BH. As inscrições lotaram, então. <risos> muito bom. É muito legal e a gente vai levar para mais cidades, a gente vai levar para Brasília, entre outras também. Se não me engano, em Santa Catarina já tem Meetup, aqui em São Paulo tem Meetup também. A gente também, é, com as próximas conversas que a gente vai ter com a comunidade, a gente vai entender o que a comunidade quer, o que a comunidade planeja né fazer, para que a gente possa ajudar eles com os Meetups e e também sobre uma Rush Conf no Brasil é segredo, então a gente não vai falar. <risos> Opa, então Eu já acho que tô isso sabendo. diz muito,
4: hein?
1: <risos> Só essa negativa, já que já não vou nem comentar nada, então, também, hein? Pra bom entendedor. É legal, galera. Muito, muito bom mesmo. É tô ouvindo há muito tempo falar de Rust, né? E, e esse podcast foi um motivador para eu, eu ir atrás e estudar, né? Fiquei feliz. Né? É, fiquei, <risos> fiquei. Adoro aprender linguagens novas, né? Para quem, pro, programadores, programadores que gostam de programar, gostam de aprender linguagens novas, né? Eu peguei, passei os últimos dias todos aí né, estudando Rust e gostei muito do que eu vi. Consigo perceber que agora que a gente tem uma versão estável agora, né? Há dois, desde há dois anos e com tantas grandes empresas, grandes projetos acontecendo, já dá para dizer que a linguagem tem um futuro, né? Que era uma, eu, eu tava um pouco desatualizado. <risos> Mas eu, era uma coisa que eu ficava pensando Putz, eu não vou olhar Rust ainda porque eu não sei se vai ter futuro né? E eu, e eu tava um pouco atrasado né? Vai ter futuro, tá bem evidente que o Rust tem futuro é, é, Depois de conversar com vocês De tudo que eu estudei Então é, fica um convite pra, pra quem tá ouvindo a gente Pra é, acessar esses canais A gente vai deixar os links desses canais também No post do, do blog Onde tá publicado esse episódio e no podcast.lambda3.com.br e aí vocês podem seguir e encontrar, depois a, a gente também, o é, pessoal tava tá, comentando lá no post, eu encaminho para vocês também se quiserem interagir com o pessoal por lá.
4: Eu queria deixar gravado de um meio público, porque há um ano e meio atrás eu tive uma reunião na, na empresa que eu estava trabalhando falando sobre o potencial do Rush e, e hoje em dia eu vejo que esse potencial tem sido realizado ele tem acontecido ah, então acho que daqui a alguns 3, 4 anos a gente vai ver ah, muito mais coisas acontecendo e uma discussão bem mais rica e quem tiver interesse e tiver alguma dúvida tipo, pode entrar em contato comigo e, ah, talvez eu não vou saber responder bem provável que, que a pergunta pode ser uma coisa que eu não vou saber responder mas eu posso tentar ajudar, direcionar para algum desses canais que, que é uma coisa que eu acompanho bastante
3: e quem quer workshop de Rush na sua cidade, chama a gente lá no, no Facebook, no Mozilla Brasil e mandou uma mensagem pra gente legal, basicamente
1: obrigado pela presença de vocês e até a próxima até é mais pessoal, isso. obrigado, obrigado. Fui.
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3, indique para seus amigos esse podcast temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.